0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tee mit Honig. Ich bin Nancy und mit dabei ist die liebe Joy. Hallo, hallo. Und zusammen sind wir die Hosts dieses Podcasts. Wir sprechen hier nicht nur über die hottest und sweetest Themen wie Mental Health, Relationship, Religion, das Schwarzsein und vieles mehr, sondern auch über die Themen, die euch interessieren. So, lean back and enjoy the show. Und bevor ihr ganz nach hinten euch lehnt, ja, ähm, wir haben heute eine ganz besondere Folge. Und zwar sprechen wir über die Periode. Also Periode. <lacht> Und ähm, genau, wir haben eine Gästin heute mit dabei, und zwar die liebe Maxi. Ähm, aber bevor sozusagen ihr euch wundert, wo die liebe Maxi am Anfang bleibt, wir haben mit der lieben Maxi aufgenommen, aber... Ähm, nicht die, die ersten Sections, also Sweet or Bitter und While back Also bei Tea Hot to Handle bekommt ihr sie dann äh, zu hören und seid auf jeden Fall gespannt. Also wenn wir sie in Sweet or Bitter und so erwähnen, wir haben die Folge nämlich schon aufgenommen. Genau. Und deswegen äh, wundert euch bloß nicht. Ähm, ansonsten, falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, dann schreibt uns gerne auf Instagram, dort heißen wir Honig.podcast. und jetzt könnt ihr euch zurücklehnen und die Show genießen.
1: Dann kommen wir mal zur ersten Section und zwar Sweet or Bitter. Bei dieser Section haben wir drei Aussagen, denen wir entweder zustimmen Sweet oder halt auch nicht zustimmen Bitter und anschließend erklären wir unsere Entscheidungen. Bei den Aussagen, die wir dieses Mal dabei haben, handelt es sich um eure Aussagen, die wir auf Instagram aufgeschrieben hatten. Wir hatten ja ein ähm, Calling gestartet, keine Ahnung, ob man das so sagen, aber auf jeden Fall haben wir euch gefragt und da haben einige von euch geantwortet, Deswegen nochmal vielen lieben Dank. Ähm, genau, also ich würde mal sagen, wir fangen an, ne? Mm -hmm. Also die erste Aussage lautet, Hygieneartikel sollten kostenlos sein und Tampox etc., also hygienemenstruationsartikel sind zu teuer. Sweet or bitter?
0: Um, that's a sweet for me.
1: Nur wie ist es bei dir? Ja. Ich sag auch für mich, ist das sweet. Ähm, magst du erklären why? Ja, also ähm,
0: erstens: Hygieneartikel sind generell ein bisschen teuer. Das merkt man auch vor allem, wenn man dann alleine wohnt als Studentin und äh, hm. gerade so am Limit noch klarkommt. Ne? Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, aber ist ja schon. Ne? Also man muss ja schon sparen, wo man kann. Und dann fällt einem auf, so in, also, ne? plötzlich kriegt man so die Tage und denkt man so: Oh shit! Weißt du? Ja. Und äh, da fällt oder da fühlt man halt einfach, wie teuer solche Artikel sind. Und generell, es geht ja nicht nur um diese Hygieneartikel, sprich Tampon und Binden oder so, ne wenn man das so benutzt, oder Slip-Einlagen oder so, mhm. sondern einfach um das Ganze drumherum, weißt du. Ich musste, ich musste ja. damals eine Wärmeflasche zum Beispiel holen, ähm, Schmerzmittel, ich bin eine, die sehr also anfällig für Schmerzen ist, sprich, ich brauche ganz viele Schmerzmittel, wenn ich die dann auch nehme. So. Mhm. Und ne also generell kostet das einfach ganz viel Geld. Und deswegen finde ich, es sollte auf jeden Fall entweder
1: billiger sein oder einfach kostenlos, weil, what mm. the
2: fuck.
0: <lacht>
1: Ja, genau. ich finde, das eine wichtige Punkte. Vor allem, in, was ich mir halt immer so vorstelle, beziehungsweise wenn ich halt dann immer so, also mir ist auch immer aufgefallen, ich habe immer, man hat von äh, Menstruationsartikeln eh nie genug da. Also man benutzt das Gefühl, man kauft eine Packung und diese Packung ist dann auch für eine Periode dann auch dann weg. So, das mhm. heißt, man muss dann schon eine Sache, im Vorrat kaufen, und ich finde auch, es gibt halt auch vor allem, also man muss halt auch mal gucken, okay, welche ähm, Artikel sind denn jetzt zum Beispiel auch geeignet. Es gibt Leute, die haben starke Blutungen, geringere mm. Blutungen. Und dann, wenn du eine starke Blutung hast, dann sind auch die Artikel dann dementsprechend auch manchmal sogar teurer, als wenn du eine leichte Blutung Eben. hast. Das heißt, du wirst dann insgesamt ja. noch dafür bestraft, dass du stärker blutest, so. Und ähm, was ich auch noch so finde, ist, ich denke manchmal so, ich habe es für dich ausgesucht. Like, why, have, why do I have to pay? ist Was ich finde, also ich finde, das sind
0: so, ich meine klar, so Hygieneartikel, die ist das Ananas. Weil für Essen zum Beispiel zahlen wir ja auch. ne Und das sind ja hm. Sachen, die wir auf denen, die wir brauchen, um zu überleben. so Weißt du, wenn mm. du kein Trinken oder kein Essen hast, go and die. Verstehst du? Mm. Äh, aber ich finde, so Hygieneartikel, das haben wir uns halt legit einfach nicht ausgesucht. ich Klar, wir haben uns auch nicht ausgesucht, hungrig zu sein. Aber ich ja. finde, das ist nochmal so eine andere Sache. Weil vor allem, wir sind, also Frauen eher sind davon betroffen als Männer. Warum dürfen Männer sparen und wir müssen auf denen?
1: Ja, das Ding ist vor allem... Ähm <lacht> In, also in Amerika, das hatte ich aber auch noch bei dem Gespräch mit Maxi, glaube ich, auch gesagt, dass zum Beispiel in Amerika es so ist, da hatten, glaube ich, mehrere Frauen ähm, oder menstruierende Personen, ähm, glaube ich, irgendwie, glaube ich, irgend, ich weiß nicht, ob es Amerika an sich war, auf jeden Fall in den Staaten in Amerika angeklagt, weil sie äh, für ihre Menstruationsprodukte mehr zahlen müssen und die äh, zum Beispiel versteuert sind, aber zum Beispiel Viagra, mhm. also was Männer benutzen, ähm, zum Beispiel nicht, also komplett steuernfrei ist. Ja. so und dann war dann die Begründung ja weil es halt für den täglichen Bedarf ist so aber äh, Menstru äh, Menstruationsprodukte sind doch genauso für den täglichen Bedarf also yeah. ist jetzt nicht so dass man jetzt plötzlich irgendwie dann sagt ja okay ich höre auf zu menstruieren und dann auf den zweiten ich du was ich meine <lacht> ja. like was das also was ich finde grundsätzlich vor allem so was so ähm, Schüler äh, Schüler äh, angeht oder auch ähm, Menschen die zum Beispiel nicht so viel also ein geringes Einkommen haben, also weil die müsste noch nochmal jeden Cent nochmal mehr umdrehen und darüber hatten wir auch mit Maxi mhm. gesprochen, deswegen gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, aber ähm, ja, deswegen ist das, also finde ich, dass es das auf jeden Fall eine Sache sein sollte, die ähm, auf jeden Fall kostenlos sein soll und ich habe sogar gelesen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, dass es sogar in Schottland ähm, es komplett kostenlos ist, Menstruationsprodukte zu bekommen und vor allem ist es so, dass es früher so hier in Deutschland so war, dass äh, Menstruationsprodukte mit 19% versteuert worden sind und zum Beispiel aber Länder wie Indien oder Frankreich sogar ähm, entweder die komplett abgesetzt haben, diese Versteuerung, oder die komplett krass runtergesetzt haben. Also sprich so, keine Ahnung, 3% oder so. Also ich glaube, da sind wir noch ähm, auf einem langen Weg, dass wir das ja irgendwie für uns auch noch realisieren können. Genau, also das Ding ist, es geht ja generell jetzt gerade um,
0: ich sage jetzt mal, Periodenarmut, beziehungsweise wenn man einfach nicht das Geld dafür hat, äh, Hygieneartikel zu holen und wer sich interessiert, der soll auf jeden Fall bis zum Ende bleiben beziehungsweise bis zu Tea to Händler, weil wir da noch mal genauer drauf eingehen. Und äh, es gibt auch eine Instagram-Seite, die wir ganz interessant fanden, beziehungsweise die auch zu Maxi gehört, und zwar perioden.system. So, check it out, um noch mehr Informationen dazu zu bekommen. Und bleib bis zum Ende, because it's gonna be, it's gonna be deep, verstehst du?
1: It's gonna be hot. Deep like the, deep uh, like the river. sea. Oh, I <lacht> Okay. <lacht> genau, kommen wir zur nächsten Aussage, und zwar Die Periode gilt in unserer Gesellschaft als ekelhaft. Sweet
0: Orbiter. Das Ding ist sweet. Und ich habe sogar, oh mein Gott, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erwähnen kann, weil das es mach geht einfach. Halt auch um Gewalt, deswegen will ich, na, muss ich aufpassen. Triggerwarnung an dieser Stelle. Und zwar, ich hatte nämlich vor kurzem einen äh, Post gesehen auf Instagram. Genau, da hieß es. Uh, menstruation is the only blood that is not born from violence, yet it's the only one that disgusts you the most. Das hat Maria Schwarz uh, geschrieben, bzw. gesagt. Und ich finde das voll interessant. Warum finden wir das eigentlich eklig? Klar, es ist so aus... Es kommt von so einer Stelle, die so ein bisschen auch ähm, Hygiene sozusagen braucht und ne, Säuberung etc. und so und man fässt da gerne, also nicht, also ne, so. <lacht> aber oft, also, man ist, also man ist ja nicht ständig irgendwie sich da am Anfassen so. Und vielleicht ist es, oder weil auch so ein Geruch entsteht, etc. Und generell, wenn man sich dann die, vorstellt auf den, dass die Gebärmutter und so süß, ne? vielleicht deswegen. Aber eigentlich sollte es nicht eklig sein. Aber es ist trotzdem eklig. Ich, ich finde das auch eklig. Vor allem, wenn es dann Zeit ist, meine Unterhose dann zu waschen.
1: Das Ding ist, ich habe, glaube ich, aufgehört, meine Periode als eklig zu empfinden. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich bin satt. Also, die Sache ist, ich weiß nicht, aber an sich, also klar, es ist jetzt nicht irgendwie, ne, es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt Blumen dann plötzlich da Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese Vorstellung, vor allem wenn man halt Vagina hat oder so, dass halt Leute dann von einem erwarten, dass man dann irgendwie komplett rein ist, dass man irgendwie ne ein bestimmtes Aussehen haben muss, dass man bestimmte Sachen erfüllen muss und vor allem, dass man... Ich weiß nicht, aber dass man irgendwie vor allem so unten rum, dass man nicht vorzieht, solche banalen Sachen, weißt ja, du? Und mh. dann, wenn man dann sagt, oder ganz oft, also zum Beispiel ganz oft das ist auch so, dass ja auch äh, Periode als etwas Unreines gilt. So. Mhm, Und dann ist mh. zum Beispiel auch die Frage, okay, warum ist es, also warum gilt es als Unreines, wenn nach eigentlich ähm, das einfach nur ein Beweis dafür ist, dass dein Körper richtig funktioniert oder dass dein mhm. Körper in irgendeiner, also in irgendeiner Form richtig funktioniert. Also es gibt ja zum Beispiel auch ähm, äh, menstruierende oder beziehungsweise Frauen, äh, die zum Beispiel keine, also nicht jeder bekommt die Periode zum Beispiel. Mhm, so. mhm. Ähm, genau, deswegen ist es schon, also ich finde ich weiß nicht, aber ich bin es irgendwie einfach, das immer als etwas Ekliges anzusehen und dann mich dann irgendwie dafür zu schämen, weil zum Beispiel in der Schule, was auch immer, so, man hat nie gesagt, ja, hey, so ganz normal, chillig, so wie man zum Beispiel sagt, ja, ich brauche meinen Stift, hat jemand einen Stift. So, ja. keiner würde auf die Idee kommen und sagen: Ja, hey, ich brauche einen ja, Tampon, ich, ein Tampo, ich habe den äh, Tage. So, und ich habe einfach für mich, glaube ich, auch gelernt: so während meines Praktikums und so, wenn ich meine Tage hatte und ähm, man mich gefragt hat, wie es mir geht und sowas, und ich einfach, und es mir zum Beispiel aufgrund meiner Periode nicht gut ging, dass ich auch gesagt habe: Hey, ja, mir geht's nicht gut, ich habe meine Periode. So, und mhm. keiner hat dann einen schief angeguckt, also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, man ja, muss ja. einfach offener und mehr darüber reden, dann ist es auch in unserer Gesellschaft einfach auch weniger ein Tabuthema, weil an sich ist es halt das Normalste auf der Welt. Das zeigt, also weißt du? Ja, ich meine. Ja. Das Ding ist, das Lustige ist, ich mal. das Lustige ist einfach, <lacht> auf denen, alle finden es eklig, aber wenn du eine Periode nicht bekommst und du Sex hattest, dann auf denen you're shaking. Weißt du, was ich meine? Ja, das was? ist halt das. Auf den so. <lacht> oh mein Gott. Das Ding ist, ich
0: finde es auch voll krass, dass auch in der Schule, vor allem, wenn man jung ist. Und ich glaube, viele ja. haben im Alter von, ich sag mal, zwischen elf und 15 die Tage so bekommen. Ja. Ähm, beziehungsweise die Periode. Und allein dieses, dieses, ich weiß nicht, aber man hat, man hat das halt ehrlich, als, also vor allem, wenn man, also wenn die Jungs Bescheid wussten, so damals mm. in unserer Zeit, ne? Wenn die Jungs Bescheid wussten, dass du deine Tage hast, oh hell no. so, ey, ey, Geh mal weg und so ein bisschen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau so. Und auch so ganz komische Fragen, die dann gestellt werden, wo es allem. Warum uns bist du so scheiße drauf, was du deine Tage? ne, also. Das ist, äh, ja, nee. Also, hä?
1: Also, ja, sweet, ne? Ja, sweet. Eigentlich braucht nicht man ne? nichts mehr sagen. Genau, dann die äh, letzte Aussage ist: Sex-Ad sollte sich auch auf die psychische Aspekte des Zyklus fokussieren. Sweet or oh, bitter? Sweet, also meiner Meinung nach. Und deiner? Ja, ich glaube, alle Aussagen bis jetzt ja sweet, ne? Weil. Ja, ja finde ich auch. Ähm,
0: was ich schon mal gut finde, ist generell, dass in Sex-Ad auch sowas angesprochen wird und dann auch. Ich weiß, also bei uns war das auf jeden Fall so. Ich glaube, in Amerika ist es manchmal auch ganz anders. Aber dass Jungs auch oder, ne, also die männlichen Kandidaten, sag ich jetzt einfach mal, die ihre Periode normalerweise nicht haben, äh, dass sie sozusagen mit einbezogen wurden. Das heißt, die auch mhm. informiert wurden und so. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber auf die psychischen Aspekte und generell auch auf Mythen, zum Beispiel, habe ich eine ganz lange Zeit einfach gedacht, man darf nicht baden, wenn man die Periode hat. Warum? Ja, weil, weiß ich nicht das ist ja das Ding, keiner hat es mir erklärt verstehst du was ich meine, solche Sachen sollten in meiner Meinung nach auch aufgeklärt werden und auch, mhm. ich finde auch so Sachen wie so, sowas wie PCOS oder andere mhm. ähm, ne, wo man dann. oder PMS die PMS und so, solche Sachen sollten auch aufgeklärt werden, beziehungsweise in der Schule mal aufgefasst mhm. werden, weil das ist alles Informationen, die ich dann irgendwann im Internet so herausgefunden habe mhm. aber die, ne, also das gehört doch auch alles dazu, so
1: ja, nee, also ich finde, das ist auf jeden Fall wichtig, weil zum Beispiel, äh, ich glaube, was man auch wissen muss, ist, mhm. dass nicht jede Person, die zum Beispiel äh, ihre Periode hat, dann irgendwie auch psychische Aspekte da hat. Mhm, also es gibt ja. Leute, die haben ihre Periode und denen geht's halt dann, also bei denen passiert nicht wirklich was, also sprich, die haben gar keine Schmerzen oder so oder auch psychisch, sind dann gar keine Sachen äh, anders und so. Und dann gibt es halt Leute, zu denen ich halt auch zähle, die dann, ähm, also nicht, das Ding ist, ich würde nicht sagen, dass während meiner Periode geht es ja eigentlich fein, aber so paar Tage, beziehungsweise so zwischen sieben, ja, zwischen, obwohl zwischen 14 und sieben Tagen so vor meiner Periode, <lacht> habe mhm. ich halt dann so, also körperlich geht es mir scheiße, ähm, mhm. ich bin deutlich, deutlich gereizter, deutlich sensibler so. Ähm, und das war dann zum Beispiel auch eine Sache, die ich in der, ähm, in der Schule gar nicht so mitbekommen hat, dass es zum Beispiel sowas ja. wie PMS gibt, also prämenstruelle Beschwerden. Und dass das zum Beispiel auch eine Sache sein kann, die äh, viele ähm, Menschen, die sozusagen ihre Tage haben, betrifft. So. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das ja auch nochmal anspricht und vor allem auch so erklärt, wo, also warum... Ähm, es dann sozusagen bestimmte Momente gibt, dass man zum Beispiel Heißhunger hat, dass man sich zum Beispiel, hm. dass man sensibler ist oder solche Sachen, dass man halt auch erklärt, okay, dass es auch mit äh, den Hormonen zu tun hat und welchen Hormonen, damit man zum Beispiel auch dieses Stigma dann auch wegbekommt von wegen, wenn man zum Beispiel, weil das Ding ist nicht, also zum Beispiel, wenn man seine Tage hat und dann zum Beispiel äh, etwas sensibler ist, dann heißt es immer ja, du bist sensibel wegen den Tagen. Aber ich glaube, an sich gibt es Dinge, die einen schon so auf den Keks gehen, aber in dem Moment, werden die einfach dann ungefiltert übertragen. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass man mm -hmm, vielleicht ein mm, anderer mm. Mensch ist, dann, weil man seine Tage hat, sondern Dinge, die einen vielleicht nicht so krass gestört haben, werden dann vo äh, plötzlich voll präsent, weil man halt mega krass so diese Aufmerksamkeit da hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man vor allem egal, ob man jetzt menstruiert oder nicht, dass man sich einfach damit auseinandersetzt, was das für den Gegenüber, ähm, für ähm, Auswirkungen manchmal hat, so weißt du, was ich meine? Ja, und dass ich finde ja. das so wichtig und sich vor allem auch selbst kennenzulernen, äh, was das angeht, also weil, ich glaube, davor wusste ich immer, was PMS ist und hatte immer das Gefühl, okay, irgendwas ist falsch für mir weil, wie kann es sein, dass ich immer, bevor ich meinen Tag habe, immer irgendwie, keine Ahnung, bei jeder Kleinigkeit rumheule, wo ich normalerweise nicht rumheulen würde, so, weißt du, mhm, was ich meine? Was nicht schlimm ist, man weint, ist nicht schlimm, das will ich damit nicht sagen, aber so, damit man es versteht.
0: Ich finde auch ähm, nach der Periode, was alles nach der Peri Periode passiert. Hm. Wird. Also ja. äh, damit meine ich so dieses Eisprung und so, da hat man ja auch ganz viel, ne, Gefühlschaos, was weiß ich, ja. und so. Und äh, generell, wir sind, das ist Frauen, ich hab ehrlich, ne, also wir sind generell, ich glaube, wir sind nie normal. <lacht> es gibt keinen <lacht> Tag, wo man uns erwischen. wir sind ganz normal drauf. Ähm, und das hängt ja Loki alles auch damit zusammen, dass wir einfach unsere Periode bekommen. Ja. Äh, was ich eigentlich auch ganz gut finde, warum denn nicht, ne? Aber sowas, ne, also zum Beispiel, was also generell einfach was der Mensch durchmacht. Ich glaube, das sollte einfach die, der Menschheit auch einfach bewusst sein.
1: Mm, ja, und das ist auch was komplett äh, Normales, den, also eine Periode genau. zu haben, ist ja was komplett Normales und was Menschliches und ja. ja, und auch einen Zyklus zu haben und dass halt gewisse Dinge sich einfach im Zyklus ändern, ist auch was komplett Normales. Und deswegen wenn mm -hmm. ich irgendwie jetzt weniger oder mehr wert, so zum Beispiel auch, was ich immer interessant fand, ist immer dieses, ähm, diese, dieser Satz, what you can do, I can do bleeding. so Und dass man sich mhm. das manchmal auch so vor Augen äh, hält. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass man da total, in Anführungsstrichen, schwach ist. so Weil bei der Periode, aber dass man bei der während der Periode halt so, ne, diesen dieses Gefühl hat, oder da so Schmerzen hat. Aber ich denke mir manchmal so, okay, nein, sich, also an sich nicht, wenn es dir nicht gut geht, dann geht es dir nicht gut. Und das ist auch mhm. vollkommen so okay. Und was mhm. ich aber auch krass finde, ist zum Beispiel, wenn man sich Leute anguckt, die im Sport sind, die schwimmen, die äh, Tennis machen oder so krasse Leichtathletik-Sachen. Diese Frauen diese Menschen, die menstruieren, haben alle auch ihre Tage so. Und ja, ja. weißt du, und darüber, und vor allem gerade so im Sport, glaube ich, wurde vor kurzem erst darüber geredet, weil eine Frau meinte, ähm, die, die ihre Performance war nicht so gut. Und da hat man sie gefragt, warum das so ist, und dann meinte, sie hat ihre Tage so. Und das war für alle mhm. Leute so, <höhnt> also das war das, man hat das Gefühl, die Leute hören zum ersten Mal davon, dass die Leute ihre Tage haben, weißt du, was ich meine? So. Und ich glaube, yeah, man muss ja. halt viel mehr darüber auch reden. Also vor allem so, was Leute angeht, die so Sport machen und so. Ja.
0: In der nächsten Section, und zwar Vibe-Bag. Also, vor der letzten Runde dürfen wir unsere Vibe-Bag mit Dingen füllen, die uns hier in dieser Section aufgelistet werden. Beziehungsweise, wir nennen drei Dinge, die sozusagen zu dieser Aussage passen oder so. <lacht> so, heute... Das Ding ist wir haben eigentlich zwei und ich finde eigentlich alle zwei ganz cool. So, because it's my podcast und Joy auf den Co-Host, Nein, <lacht> Nein, aber okay. weil ich es kann, äh, werden wir einfach heute beide
1: Whiteback-Themen
0: besprechen, okay? Ja. So, die erste ist, nenne drei Dinge, woran du merkst, dass du deine Periode bekommst.
1: Also an sich kann ich es sogar in einer Antwort zusammenfassen, aber okay, mhm. also einfach, ich würde sagen, Oberthema so PMS-Symptome. Wenn ich mhm. das merke, also sprich, wenn ich merke, ich habe Gliederschmerzen, wenn ich merke, ich bin reagiere auf Sachen etwas äh, gereizter und bin so ein bisschen sensibel, ähm, dann gucke ich auch schon automatisch in meine App, die ich benutze mhm. und sehe dann halt immer, dass ich so eine Woche vor meiner Periode bin. Also um das kurz zu fassen.
0: Interesting.
1: Und bei dir? Ähm, bei mir, ich habe zwar kein
0: PMS, Manchmal merke ich nicht mehr, dass ich meine Tage bekomme, aber auf jeden Fall, ähm, bei mir sind es immer die angespannte Brüste, angespannten Brüste. Ähm, it's, it's a lot, das tut richtig weh, by the way. <lacht> auf okay. jeden Fall, dann, äh, ich sag mal so drei, vier Tage, bevor ich meine Tage bekomme, am dann, Also ich bin dead einfach, mir geht es dann einfach nicht mehr gut, ich fühle mich krank. Und ich glaube, noch eine Sache ist bei mir, dass ich, was habe ich da noch anders? Achso, ja, ich bin emotional. Ich heul. Ich weiß, dass ich. Das ist, wenn ich einen Tag, bevor ich meine Periode nicht geweint habe, dann bekomme ich meine Periode nicht. <lacht> den, ich muss immer weinen. Ich muss immer weinen, ich bin richtig emotional. Auf den, ich wurde mal angerufen eines Tages. <lacht> und ich ging heult ans Telefon. Oh nein. Und so, What the fuck, was ist los und so? Ich weiß es nicht.
1: Achso, Ach warte. Ich hast du nicht mich angerufen?
0: Nee, das war eine andere Person.
1: Achso.
0: Und ich, so, ich weiß es, aber wahrscheinlich hast du mich auch mal an diesem Tag erwischt. Also ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich bin einfach sehr emotional. Alles macht mich traurig und so. Und äh, am nächsten Tag bekomme ich dann meine Tage oder ich so,
1: ah, okay, macht Sinn. Am nächsten Tag. Ja. Das ist aber echt so. Da hat man immer oft dieses Gefühl, so, ah, oh, okay.
0: Ja, ja, auch die, alles macht jetzt Sinn auf einmal. Ehrlich,
1: ehrlich. Genau, und
0: äh, die zweite Aussage ist, welche der drei Vorurteile sind dir am, achso, eine Frage, upsie, welche der drei Vorurteile sind dir am ersten begegnet? Die erste ist, deine Menstruation macht dich emotional instabil, ich meine dazu, ne, äh, wir kennen die Antworten bereits, zweitens, deine Periode macht dich unzuverlässig. Und drittens, du bist während
1: deiner Tage eingeschränkt und limitiert. Ich glaube, was mir am ehesten begegnet, ist, glaube ich, halt echt das Erste. Deine Menstruation macht dich emotional instabil. Mhm. Ähm, genau, weil du bist während deiner Tage eingeschränkt und limitiert. Aber auch, ich glaube das, was mir mhm. gar nicht so richtig krass begegnet, ist, deine Periode macht dich unzuverlässig. Das hatte ich tatsächlich nicht so. Ähm, aber so dieses, ne, dass man. Also das hatten wir ja selbst auch gerade, ne, beredet und so. Äh, aber wie gesagt, ich finde, das trifft halt nicht mal ich finde, sondern es ist so, man, es trifft nicht auf alle zu, dass äh, die dann emotional ne, und vor allem instabil, also ich weiß nicht, ob man jetzt davon unbedingt von instabil reden muss, aber auf jeden Fall ähm, betrifft es nicht alle, die äh, ihre Tage haben, dass sie halt äh, so mhm. ein Gefühlschaos in Anführungsstrichen haben. Genau, ähm, ja, aber ne, dass man halt eingeschränkt und limitiert ist, das also sieht man vor allem daran, dass es halt zum Beispiel Leute gibt, die zum Beispiel Leistungssport machen und da immer performen müssen und das auch schaffen so oder auch grundsätzlich, dass man Dinge auch tut. Ich meine, ähm, wie viele von uns gehen trotzdem zur Schule, zur Arbeit oder irgendwo anders hin und haben trotzdem ihre Tage. So Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es gibt ja diese Videos manchmal, wo dann so, ähm, auf denen die Boys dann so diese äh, Dinger, diese äh, Sim Simulation und so anziehen und wirklich, ich finde es immer mhm. so hilarious, wie die dann immer so krass so ähm, ja, bei diesem Schmerz gar nicht mehr aushalten, dann kriegt es so ein äh, Mädel an oder so und dann äh, auf den die so, ja, nee, weißt du ich meine, wenn man schon so dran ja, gewöhnt ist, ja. deswegen, ja, aber finde ich echt interessant.
0: Ich würde sagen, okay, das Erste auf jeden Fall, das Ding ist, ich bin generell instabil, so at this point, aber das Ding ist, ich finde aber auch dieses, äh, während deiner Tage bist du halt eingeschränkt bzw. limitiert, begegnet mich zwar nicht oft, aber mich begegnet die Tatsache, dass man, also man hat irgendwie ganz viele Regeln, die man sozusagen befolgen sollte, wenn man die Periode hat und dann ein, also schränkt man sich ja auch irgendwo ein so, wenn man zum ja. Beispiel gesagt bekommt, ja du darfst nicht baden, wie ich schon vorhin meinte oder mhm. du sollst keinen Sport machen oder du sollst dies nicht machen, du sollst das nicht machen oder mach das, mach das, mach dies, mach das, verstehst du? Das sind ja, ja. auch alles irgendwo Einschränkungen oder ähm, Sachen, die man ja normalerweise so nicht macht. Und ähm, ja, das begegnet mich oft. Also immer solche Tipps auf denen. Und mhm. ich glaube, ich bin selber so ein Tipp-Giver. Checkst was ich meine? Ja. <lacht> ich gebe auch gerne Tipps so. Aber ähm, ich glaube, man sollte auch lernen, das Ding ist, man kennt seinen Körper an sich. Also, ne, letztendlich kennt man sich ja am, am besten so. Mhm. Und ähm, natürlich sollte man Tipps annehmen und so, aber ich finde, man sollte versuchen, sich nicht einzuschränken, nur weil man die Periode hat. Ja, das stimmt. Und wenn du dich nicht wohlfühlst mit einer Sache, dann mach's nicht.
1: Ja, es ist halt, das Ding, was ich finde, ist aber auch wichtig, dass das auch okay ist und okay sein sollte, dass man zum Beispiel nicht zur Schule geht oder zur Arbeit oder wo auch weil man die Tage hat. Weil ich habe immer das Gefühl, dass man manchmal dann vielleicht so, also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich manchmal auch überlege, hm, wenn ich jetzt nicht äh, zur Schule oder zur Arbeit gehe, dann ist das ja gar kein richtiger Grund. Aber doch, es ist ein richtiger Grund. Wenn du Schmerzen mm -hmm. hast oder sowas oder wenn du krank bist, dann gehst du auch nicht zur Arbeit so. Also weißt genau. du, weil manchmal hat man einfach die Tage, wo es einfach gar nicht geht. Und es gibt Leute, die mhm. auch mega krasse Schmerzen haben, sprich, die werden äh, ohnmächtig, erbrechen mhm. und sowas. Da, Also, da wird, also weißt du, da finde ich, sollte es einfach vor allem auch als unsere Gesellschaft dann einfach auch äh, gang und gäbe sein, dass man den Leuten dann vor allem auch dann frei gibt und dann nicht dann irgendwie dann yeah. noch gucken, die dann gucken müssen, wie sie dann das Geld wieder reinbekommen, weißt du? Ich glaube, irgendwo ja, ja. oder ich weiß nicht, aber in irgendeinem Land ist es auf jeden Fall auch so, dass dann, ähm, das auch nicht als Urlaub oder sowas angerechnet wird oder so, sondern dass sie dann halt wirklich auch zum Tag haben, wo die einfach aufgrund der Periode frei bekommen, so.
0: Das Ding ist, wenn man sowieso von Schmerzen und so anfangen möchte zu sprechen. Ja. Ich finde das sowieso generell einfach unfair, dass man das auch nicht so ansieht. Also, das Ding ist, wir strugglen ja richtig. Also, es gibt manche Leute, die strugglen ja richtig, ne? Hm. Also, ja. ist, verstehst du, es gibt einen Tag, ich fall komplett aus, verstehst du? Ich hm. bin einfach nicht mehr von morgens bis abends. Ich will einfach kein Mensch mehr, weißt du was? Ich fühle mich mal ansprechbar, nichts auf den. Und dann finde ich es einfach nur unfair, wenn man dann auch sagt, ja, okay, reiß dich doch zusammen und mach deinen Job oder so. Weil ich mir so denke, ganz ehrlich, wenn du diese Schmerzen hättest, ja, ey, wow, wow, dann go, 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 versprochen, weil das sind Schmerzen, die ich wünsche dir nicht mal meinen mein Feind, weißt du, was ich meine? Mm, Wobei. Ja. Mal. Ja. Und dann kann man ja direkt, ne? Also wenn wir sowieso schon von Einschränkungen reden und von Limitierungen, dann kann man ja direkt über das nächste Thema sprechen, also Periodenarmut. Aber äh, das haben wir ja schon aufgenommen. So. Yay!
1: <lacht> Enjoy! Und Enjoy. Clip! Ja, erstmal äh, herzlich Willkommen, Maxi. Schön, dass du da bist. Hallo. Du darfst dich gerne einmal vorstellen, sprich, wer du bist, was du machst und ja, warum du heute hier bist.
2: Ja, gerne. Also ich bin Maxi, äh, ich bin 33 Jahre alt, falls das jemand interessiert. Ich bin hauptberuflich äh, in einer Softwarefirma tätig und habe aber nebenbei einen Verein gegründet. Ich bin da Co-Founderin und der heißt Periodensystem und wir wollen Periodenarmut bekämpfen.
1: Genau, ähm, darüber wollen wir heute auch sprechen bei der Section T-Hot to Handle. Und aber bevor wir das machen, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und haben uns äh, drei Fragen äh, ausgedacht, weil wir nämlich jetzt äh, ein sogenanntes Spiel spielen, nämlich Hot Seat. Das heißt, du kriegst drei Fragen und darfst sie so schnell wie möglich äh, beantworten. Genau, hier kommt auch äh, schon die erste Frage. Und zwar, was ist deine schönste
2: Kindheitserinnerung? Ich glaube, meine schönste Kindheitserinnerung ist, hinterm Haus mit meinen Überraschungseifiguren, mit einer großen Sammlung, in Pfützen zu spielen. Also so zu tun, als wenn das natürlich ein echter Strand wäre und äh, da die oh. Leute eine richtig gute Zeit haben.
1: Sehr schön. schön. Wow. <lacht> genau. Äh, die zweite ist, gibt es einen unnötigen Fakt, den du kennst? Also Manchmal hat man ja immer so ein unnützes Wissen parat. Gibt es einen,
2: den du kennst? Ich habe Tonnen von solchem komischen Wissen, aber jetzt gerade fällt mir nichts ein. <lacht> Eine Sache, die ich immer sage, die war glaube ich einfach nicht stimmt. Ich sage immer, wenn ich Schwäne sehe, ähm, dass man sich vor denen in Acht nehmen sollte, weil sie können mit ihrem Hals deinen Arm brechen. Oh wow. Oh, interessant. <lacht> Ach krass. Witzig, Ob das ja. stimmt oder nicht, keine Ahnung. Das heißt, sollte
1: das stimmen, ey. Ich das ja, sehr aber lustig. echt voll witzig. Ne? Aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass das Schweden, also Schwäne sind mega schön, aber
2: ich glaube, wenn die sauer werden, dann kann es echt gefährlich werden. Also ich so. habe mega Respekt vor diesen Tieren. Deswegen, also mir braucht kein Schwan zu nahe kommen. Ehrlich nicht. <lacht>
1: okay, sehr schön. Dann, ähm, ja, das, die letzte Frage ist, was ist etwas, bei dem jeder
2: oder jede blöd aussieht? Ich würde mal sagen, im Wald kacken. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Schön, ey, wirklich. Aber ja, okay. halt ehrlich, ne? Schau. Ja, echt, ne? <lacht>
1: Läufst du so vorbei ja. und dann du da jemanden sorgen? hocken. Ja. ja, okay, super. Äh, danke dir. Wir würden dann einfach mit dem äh, Thema für heute starten. Und zwar Periodenarmut. Und da übergebe ich an
0: Nancy. Bei
1: t Hände to
0: kriegen wir eine Aussage, beziehungsweise eine, eine Frage, die wir zusammen beantworten. Heute lautet die äh, Frage, was ist Periodenarmut und was hat sie mit uns zu tun?
2: Ja, Periodenarmut ist der Zustand äh, oder die Situation, dass eine Person sich überlegen muss, ob sie sich es jetzt leisten kann, Periodenartikel oder Menstruationsartikel zu kaufen oder dieses Geld halt lieber für was anderes ausgeben sollte, muss weil es nicht genügend davon gibt. Es geht um den freien Zugang zu Menstruationsartikeln und mit uns hat das ziemlich viel zu tun, weil es auf der ökologischen, soziologischen, ähm, ökonomischen und sozialen Ebene uns alle betrifft und äh, es auch sehr viele Menschen auf dieser Welt betrifft.
1: Mhm. Genau, da wäre auch die Frage, weil du nämlich gerade davon gesprochen hast, dass es viele Menschen betrifft. Wer genau ist denn von Periodenarmut betroffen?
2: Also der Verein, wo, warum ich damals mit dem Thema angefangen habe, war ganz, äh, fing halt damit an, dass man äh, wohnungslose Personen unterstützt. Also Menschen, die auf der Straße leben, Menschen, die äh, in Unterkünfte gehen, weil sie kein Zuhause haben. Aber das Thema geht dann schon auch noch weiter. Also wir sprechen hier auch von SchülerInnen, StudentInnen, die sich es einfach nicht leisten können oder halt wirklich am Ende des Monats schauen müssen, okay, äh, habe ich jetzt irgendwie die drei, vier Euro noch für diese Packung oder kaufe ich mir halt lieber, Dann wir sind alle Studenten, <lacht> StudentInnen, äh, ja. SchülerInnen gewesen, äh, Auszubildende ähm, und äh, das Geld ist ja nun mal, ähm, nicht en masse vorhanden für alle. Es betrifft sehr, sehr viele äh, hm. Personen, Menschen, die auch einfach aus ähm, Familien kommen mit niedrigem Einkommen. Hm. Ähm, genau, also es geht auf jeden Fall darüber hinaus. Ich hatte auch mal
1: gelesen gehabt, dass man, glaube ich, im Monat um die 60 oder 70 Euro für, ähm, glaube ich, für Produkte ausgibt und dabei zum Beispiel gar nicht so Unterwäsche ähm, oder auch so Schmerzmittel oder sowas äh, mit drin sind. Stimmt das?
2: Also 60 Euro würde ich jetzt ein bisschen hoch einschätzen, mhm. also wir gehen da eigentlich schon eher so eher von den 5 bis 10 Euro aus, aber das sind dann wirklich nur die Tampons oder Binden und in den 60 würde ich fast eher mit einbeziehen, Schmerzmittel, Unterwäsche, mhm. die versaut wird, äh, vielleicht aber auch die Schokolade, die dich irgendwie durch diese Zeit <lacht> bringt, äh, da gehört schon ziemlich viel dazu, ähm, genau, plus halt Arbeitsausfall, wenn man den halt noch mit einberechnet, äh, genau.
0: Das ist echt krass, irgendwie, ne, wenn man so darüber nachdenkt. Weil wir sind so die Leute, die das so offensichtlich finden, dass wir irgendwie dann in der Schublade ja. irgendwie eine Binde haben oder einen Tampon. Aber für andere ja. Leute ist es halt einfach nicht gegeben. Das ist voll krass. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Ähm, es war ja, glaube ich, auch mal so, ich weiß nicht, ob es jetzt so also stimmt, aber auf jeden Fall gab es ja für, also grundsätzlich gibt es ja Steuern für so viele Produkte, aber für die ähm, Menstruationsartikel ähm, gab es, glaube ich, die, ich glaube, bis 2020, glaube ich, war das ja so, dass sie mit 19 Prozent verstellt worden ist. Mittlerweile sind es ja sieb äh, 7 Prozent. was ich, glaube ich, auch interessant fand, war, dass zum Beispiel so ähm, Produkte des täglichen Gebrauchs, wie ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar Kaviar dabei oder sowas, dass solche Produkte zum Beispiel automatisch niedriger gesetzt worden sind. Und in Amerika, hm. glaube ich, ist es tatsächlich sogar so, dass zum Beispiel äh, Viagra, glaube ich, da gar keine Steuern, glaube ich, irgendwie... Ähm, angesetzt sind, weil man halt sagt, okay, das ist ein Produkt, das man halt täglich benutzt. Und dann frage ich mich zum Beispiel, warum ist es dann bei äh, Menstruationsartikeln nicht so? Also warum haben wir da überhaupt ähm, Steuern, also warum muss man dafür überhaupt noch Steuern
2: zahlen? Mhm. Ja, absolut. Und dafür ist, das hat ja dann diese Petition auch geschafft und dadurch, dass das Thema mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, dadurch wurde dann ja die äh, Steuer gesenkt. Was ja dann aber auch kompensiert wurde von bestimmten Firmen damit, dass sie halt die Preise einfach erhöht haben. Ja. Und ähm, ja, also genau, da gab es dann schon ein paar Skandale. Aber ja, das ist einfach natürlich nicht okay. Kommt natürlich aber wieder daher, dass die Periode halt einfach stigmatisiert ist. Ich glaube, da haben, können wir auch wieder auf der... Das berühmte Wort des Patriarchat mit anbringen, das zieht ja dann, das zieht ja Kreise, die mm, ja. ich damals niemals gedacht hätte, dass es, dass es alles damit zu tun hat. Mm. Was muss geschehen, um Periodenarmut
0: langfristig zu bekämpfen?
2: Natürlich muss die Politik was tun. Also wir brauchen freien Zugang zu Menstruationsartikeln. Wir brauchen aber auch sichere Plätze, wo Menstruierende auch diese Produkte wechseln können. Mhm. Wie viele Toiletten kennen wir, die was kosten? Wie viele Toiletten kennen wir, wo es vielleicht nur Pissoirs gibt? Es sind einfach, das gehört einfach auch dazu. Und natürlich ganz große, was eigentlich unter allem drunter steht, ist einfach die Aufklärung und die, die Enttabuisierung der Periode. Ja. Also überhaupt erstmal, dass wir darüber sprechen, mhm. dass das was Normales ist dass nichts mit Ekel, mit Scham zu tun hat, dass jemand, der in Not ist, dies auch frei äußern kann und sich dafür nicht schämt, ähm, ja, da ist noch viel zu tun. Mhm. Mhm. Also gerade
1: Scham ist ja so ein Begriff, also vor allem, ich glaube, jede von uns oder jeder hatte irgendwie auch mal das Gefühl gehabt, dass wenn man zum Beispiel die Periode hatte und dann irgendwie in der Klasse war oder in der Uni, und man dann zum Beispiel gar keinen Tampon dabei hatte, dass man sich dann so zu seinem äh, Gegenüber dann so äh, im Flüsterton dann gewandt hat und ja. gefragt hat und dann irgendwie dann das irgendwie versteckt hat und sowas, weil es halt diese Stigmatisierung gibt und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man auch ähm, solche Sachen und vor allem sowas wie Periodenarmut äh, einfach nochmal aufgreift und vor allem ist auch ähm, Vereine wie euren Verein gibt, die dann sozusagen aktiv ähm, ja, dagegen kämpfen, beziehungsweise ähm, da wäre auch die Frage, was genau tut ihr? Da gibt es zwei,
2: zwei Säulen, die eine ist die klassische Spendenversorgung, also wir versorgen Unterkünfte mit Produkten, wir äh, unterstützen Schulen, mit Produkten, aber das andere ist halt, das ist ja quasi nur das Pflaster, was du so draufklebst. Also ne, in der idealen Welt sollten Privatpersonen nicht hm. einen Verein gründen müssen, um dann Spenden zu sammeln von anderen Privatpersonen oder Unternehmen, um dann da äh, diese, diesen Mangel zu decken. Das zweite ist halt eher die Aufklärung, also dass wir dann unseren Instagram-Profil haben. Wir waren schon an Schulen und haben da äh, Projekte gemacht mit 17-Jährigen, die das für, ihre, für ihr Abitur gemacht haben, wo wir dann Projekte zu Feminismus, Aktivismus und Periodenarmut und Gleichberechtigung gemacht haben. Das ist natürlich das, was uns wichtig ist. Und vor allem ja einfach sichtbar machen, was da alles noch so dazugehört. Also das fing ja mal ursprünglich an mit den Wohnungslosen, aber gerade zum Beispiel... Äh, haben wir jetzt auch Transjugendliche mit äh, Periodenunterwäsche versorgt. Einfach, weil das ja auch nochmal so ein Thema ist, auf welche Toilette gehst du? Okay, es gibt sie die vielleicht jetzt nur dann bei den, bei den Frauentoiletten oder Mädchentoiletten. Ja. dieses ganze Thema. Äh, außerdem haben wir auch äh, mit Sexarbeiterinnen, äh, haben wir auch eine, da wo, wo die halt arbeiten, da haben wir im Endeffekt auch solche Soft-Tampons hingeschickt, äh, weil das da ja für den Geschlechtsverkehr wichtig ist. Und, so. und das sind natürlich dann nochmal Themen und das sind nochmal Ebenen, äh, die vorher nicht hätte erahnen können, dass es da natürlich auch so viele Gruppen noch gibt. Also wir lernen da auch täglich noch und versuchen halt unser Wissen dann zu verbreiten. Und ich glaube halt auch, was halt glaube ich eine Aufgabe ist von unabhängigen Vereinen, zu beobachten, was die Politik macht mhm. und da halt auch zu bewerten und vielleicht auch Expertenwissen oder Expertinnenwissen abzugeben. Genau. Mhm.
0: Wenn ihr Artikel sagt, meint ihr eigentlich jetzt nur so Tampons und ähm, Binden oder meint ihr auch so was wie Schmerzmittel und äh, Wärmebeutel,
2: was ist ich was? Genau. Ähm, tatsächlich Schmerzmittel nicht, <lacht> ähm, aber ja, also klassisch ist Tampons und Binden, weil wir müssen auch immer noch daran denken, viele, die wir auch versorgen, sind auch Geflüchtete mhm. und da muss man auch nochmal die verschiedenen Kulturkreise abstecken, manchmal werden einfach Tampons überhaupt nicht benutzt, sondern eher Binden dann natürlich Slip-Einlagen, was wir aber auch mit versorgen sind, Inkontinenzprodukte, das ist nämlich auch nochmal ein Riesenthema, das auch total ähm, im Dunkeln noch ähm, da vor sich hin dümpelt, wenn ich das sagen darf, mhm. äh, gerade auch Wohnungslose, die Traumata haben, ähm, dass man da, da, die versorgen wir, dann bestellen wir da auch immer Sachen mit. Ähm, genau, wir hatten auch äh, teilweise auch von Feuchtigkeitstüchern und Reinigung. Also es kommt immer darauf an, so wo es halt hingeht. Wenn die Personen, an die es geht, halt keine feste Unterkunft haben, dann machen wir auch nochmal solche Sachen mit dazu. Alles, was so was so dazu gehört, ja. Ja, cool. Es war auch schon mal ein Duschgel dabei, ja. Also, <lacht> also ja, generell einfach, was Hygiene betrifft, I guess. Ja, Genau. genau. Gerade auch zur, zur Anfang der Pandemie haben wir auch ähm, Desinfektionsmittel mhm, gespendet. Mhm. So, ne?
1: ja. Ähm, ja, die Frage kommt vielleicht ein bisschen spät, weil du jetzt schon so viel erzählt hattest, aber ähm, der Verein, also in dem du bist, Periodensystem, ähm, aus welchen Menschen setzt der sich zusammen? Wie habt ihr zusammengefunden? Wie ist da so eure äh, Geschichte?
2: Ja, also ich habe ja damals, 2016 oder so, hatte ich das... Habe ich meine Crowdfunding-Page aufgemacht. Also ich hatte das mal aus den USA gelesen und aus England und habe dann mal gegoogelt und habe Unterkünfte angeschrieben in Berlin, ob es überhaupt Bedarf gibt oder nicht und habe auch mal ähm, auch äh, Marken, also Brands, angeschrieben, ob die da irgendwas machen wollen, die haben meistens aber alle ihre eigenen Projekte. Und da hat sich damals die GBWO gemeldet. Das ist einer der größten sozialen Träger in Berlin und die hatten Bedarf. Und dann habe ich die Crowdfunding-Seite auf Better Place eröffnet damals auch noch unter dem Namen kostenlose Tampons für obdachlose Frauen, was natürlich hm. ich nach, also das Ding hast du halt irgendwie gefühlt, hatte ich das Ding live und habe dann irgendwie ziemlich schnell gelernt, dass es das natürlich total politisch inkorrekt ist. Ähm, und also da war kein Sternchen <lacht> 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 und so weiter. Und das, ganz schnell kamen dann äh, E-Mails zu Petitionen, was ich unterstützen soll und mir war halt überhaupt nicht bewusst, wie politisch dieses Thema ist. Und ich habe aber ganz klassisch einfach äh, halt das auf meinem Instagram-Profil mal geteilt oder mal auf Facebook und äh, genau, aber dann kam eigentlich schon ziemlich schnell, hatte ich auch schon so Anfragen vom Radio oder von der, von der, von der Zeitung oh. in Berlin oder, <lacht> ja oder äh, auch die Emotion, also da gab es dann schon viel Andrang, weil das war anscheinend wirklich irgendwie was Neueres, äh, was es noch nicht so gab, da gab es auch noch nicht den Begriff Periodenarmut, also hm. das war, war noch gar kein Ding. Und genau, und dann habe ich das quasi so als One-Woman-Show gemacht. Das war auch eigentlich, also ich kann nur empfehlen an alle, die irgendwie was 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 machen wollen, treiben wollen. So eine Crowdfunding-Seite ist einfach mega. Wichtig ist halt heute, dass äh, das keine Privatpersonen mehr machen durften. Also ich musste meine auch damals dann nach einer Weile schließen. Hatte aber eh schon die Verknüpfung an die Gebelwo ähm, erstellt und bin dann jetzt dann quasi direkt unter die gerutscht und habe dann für die Organisation dann meine Seite gesammelt. Genau, aber eigentlich ist es wirklich ziemlich einfach. So das Geld kommt da rein, irgendwann drückst du auf den Knopf, das geht auf das Konto von dem Verein und dann bin ich äh, von dem Verein, von, der, von dem sozialen Träger, von der GBO und dann bin ich mit denen zusammen einkaufen gegangen äh, und habe das dann in der Unterkunft dann abgeliefert mit, mit der Hauptverantwortlichen und so haben wir das dann eigentlich so alle halbe Jahr gemacht. Das waren damals 500 Euro immer und das hat ein halbes Jahr gereicht. Das war am Anfang die die ähm, eine Unterkunft, so eine richtige Notunterkunft. Notunterkunft mhm. heißt, da sind zehn Betten, da kannst du um sieben vorbeikommen, musst dich nicht ausweisen, kannst du, wenn ein Bett frei ist, kannst du duschen, schlafen, essen, deine Wäsche waschen, mhm. dich mit mhm. Produkten eindecken und kannst halt am nächsten, musst halt am nächsten Morgen wieder raus. Du kannst aber bis zu zwei Wochen bleiben. Okay. Plus, da sind auch SozialarbeiterInnen, die auch über Nacht bleiben, dass, wenn man vermittelt werden möchte an eine eigene Wohnung oder also eine Sozialwohnung, dann, dann kann man das dort auch wahrnehmen. Aber nach zwei Wochen musst du halt wieder raus. Und genau, damit so hat das dann angefangen. Und irgendwann habe ich dann Gesa kennengelernt. Gesa ist meine Co-Founderin, also meine Mitgründerin. Weil ich wollte eigentlich schon immer von dem, einem Träger weg und wollte eigentlich flexibler werden, dass ich halt auch noch andere Unterkünfte versorgen kann. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Joy, dass ähm, du möchtest jetzt hier in Gütersloh die eine Unterkunft oder die Schule irgendwie versorgen, dass man dann einfach sagt, okay, cool, wir machen Bedarf auf, wir sammeln das Geld, wir bestellen es über diverse ähm, Drogerien und äh, senden es dann einfach zu der Unterkunft so. Und genau, aber wir wollten das halt größer aufziehen, vor allem auch deutschlandweit, weil Berlin jetzt mittlerweile ja auch schon ziemlich gesättigt ist. Das, ja. ähm, das Thema hat auf jeden Fall Fahrt angenommen. Es gibt sehr, sehr viele äh, Projekte, Vereine, da hat sich sehr viel ge gebildet. Das ist wundervoll zu sehen. Und genau, und dann haben wir halt gesagt, okay, äh, dafür müssen wir halt einen Verein gründen, wenn wir halt ein Konto haben wollen. Und damit haben wir dann mit fünf anderen zusammen einen Verein, den Verein gegründet. Das sind jetzt mittlerweile 15 oder so. Mhm. Wir sind noch sehr weiblich, mhm. ähm, noch sehr weiß und das wollen wir auf jeden Fall auch ändern. Und äh, das Ziel ist halt, dass der Verein im Vordergrund steht und... Genau, aber es setzt äh, langsam nimmt das alles so Fahrt auf und es hat, das dauert natürlich, so einen Verein zu, zu, zu gründen ja. mit dem ganzen Papierkram, Notar, Amtsgericht, Finanzamt und äh, genau. Und jetzt sind wir seit zwei Jahren gegründet, seit einem Jahr haben wir ein Konto und können jetzt halt quasi frei über unsere Spenden verfügen.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Also eine sehr wichtige Arbeit, die er auf jeden Fall auch tut. Ich glaube, das ist so vielen äh, und mir auch am Anfang gar nicht so bewusst gewesen, dass es halt wirklich auch so ein politisches Thema ist, wie du auch meintest, dass halt ja. ganz viele einfach diese Möglichkeiten nicht dazu haben. Ähm, und ich wollte noch mal kurz auf den, äh, weil du hattest ja auch ökologische Faktoren angesprochen gehabt, da wollte ich auch noch mal äh, was fragen. Und zwar ist es ja so, dass ihr zum Beispiel ja, Tampons und Binden ja überwiegend an Unterküpfte oder auch an äh, obdachlose Menschen äh, vergibt. Mhm. Und ähm, heutzutage gibt es ja zum Beispiel auch noch so Tassen, Menstruationstassen. Da bist mhm. du ja auch zum Beispiel auch gesagt gehabt, dass man ja auch immer wegen den Kulturen schauen muss. Sprich, es gibt ja welche, die ja zum Beispiel gar keine Tampons benutzen. Hat das zum Beispiel auch einen Grund, warum mir zum Beispiel keine Menstruationstassen äh, anbietet oder bietet die Menstruationstassen an?
2: Also, das war zum Beispiel auch ein Thema, das ziemlich schnell in meinem Postfach landete, als ich dass dieses Projekt angefangen habe. Äh, das wäre doch viel nachhaltiger, günstiger für die Person eine ähm, Menstruationstasse zu haben. Ähm, ja, es ist halt wieder Deutschland und äh, am Anfang habe ich auch so gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Aber eigentlich hat es mich, also irgendwann, glaube ich, hat es mich auch ein bisschen wütend gemacht, weil, wenn man einfach mal drei Schritte weiter nachdenkt, wir reden hier gerade von einer sehr vulnerable, ähm, also verletzlichen, verletzbaren ähm, Gruppe an Menschen, mhm. die wahrscheinlich, wahrscheinlich, über Nacht, wenn sie Glück haben, eine Unterkunft finden und am nächsten Tag wieder raus müssen. Haben wir überall Abkochstationen von diesen Menstruationstassen. Du... Gerne kann irgendjemand kommen und wir fangen, also ich fände das mega, Abkochstation an jedem Spädi zum Beispiel, Ja, ja wenn das so frei zugänglich wäre, wenn es da irgendwelche coolen ähm, Automaten gäbe, wo man die reinmacht und äh, dann kommt die da wieder clean raus, mhm. fände ich das mega, aber es ist halt einfach auch ein gesundheitlicher Faktor, den wir hier beachten müssen und so eine Menstruationstasse, muss gereinigt werden, muss abgekocht werden. Also es hat schon ein bisschen Maintenance. Dann mhm. müssen wir auch darüber nachdenken, wollen die Person das überhaupt benutzen? Mhm. Man muss auch mal ein bisschen so die Alter, die Demografie angucken, die Altersgruppen, auch äh, was die Menschen so erlebt haben, ähm, ob sie also ich zum Beispiel habe sie meine, aus meiner eigenen Erfahrung zu sprechen, ich habe die Menstruationstasse ausprobiert, mir war es nichts, werde ich jetzt deswegen schon wieder geschämt, weil ich jetzt nicht ökologisch bin. Ich habe Periodenunterwäsche, okay. Mhm. Aber da gibt es ja auch schon wieder Diskussionen, ob das wirklich alles eigentlich so gesund ist, wegen, bei ne? wie viel Grad du die eigentlich nur waschen darfst. Mhm. Eigentlich, glaube ich, noch bei 30 oder 40. Dabei wird er ja erst ab 60, wenn er ja eigentlich Bakterien abgetötet. Ja. Und dann kommst du schon wieder in diese nächste Shaming-Situation. Mhm. Und das finde ich halt ganz schwierig. Ich finde, wir sollten... Auf keinen Fall ähm, Menstruierenden irgendwie schlechtes Gewissen geben, welches Produkt sie verwenden. Und zweitens finde ich auch, wenn wir irgendwie die Welt grüner machen wollen, finde ich, können wir beim Mittelstand anfangen oder die, also ne, also vielleicht äh, bei mir, meine Generation, aber ähm, ist halt ein bisschen ignorant. Und wir haben ja natürlich auch, wir hatten ja eine Riesenspende von Perioden Unterwäsche und natürlich gab uns das viele Möglichkeiten, auch andere Personen zu zu versorgen, zum Beispiel Menschen im Rollstuhl, wie schon erwähnt, Trans, Transjugendliche. Das sind alles so Themen, klar, wir sind ja auch offen, aber wir würden sie jetzt nicht, als es kommt immer darauf an, wo wir es hinliefern. Wir reden darüber auch viel, gerne mal irgendwie zu schauen, ob man vielleicht eine Unterkunft findet, wo wirklich Leute leben und wenn da vielleicht auch jüngere Leute leben, ob man da einfach vielleicht, da muss man aber auch mal einen Kurs geben, vielleicht einen Aufklärungskurs, dass man da vielleicht reingeht, dass man ne, mit den Leuten spricht das sind alles Möglichkeiten, aber ich finde halt trotzdem, wir sollten nicht bei der ähm, ärmsten... Gesellschaftsgruppe ähm, ja, von uns irgendwie anfangen, de von denen zu erwarten, dass sie jetzt die Welt grüner machen mhm. und wir jetzt irgendwie responsible mhm. sind. Ja, das stimmt. Und ich weiß, dass das natürlich nur gut gemeint ist, <lacht> <lacht> aber ja. deswegen, wir haben wir haben das ja auch schon sehr oft thematisiert, deswegen, wir müssen das aber auch immer wieder thematisieren, mhm. wir müssen jetzt eh ein bisschen mehr in unserem Instagram auch mal wieder ähm, Content wiederverwerten und auch mal Sachen wieder hochbringen. Ich habe auch in meinem eigenen Podcast damals extra eine Folge zugemacht. Ähm, aber ja, also es ist ein ongoing topic und I see I see the goodwill und ich äh, verurteile da auch niemanden, aber es wäre schon schön, äh, wenn wir da ein bisschen aus unserer Bubble mal ein bisschen rauskommen.
0: Ja, das stimmt. Bevor wir weitermachen, wollte ich kurz, weil du kurz Instagram erwähnt hattest, wollte ich kurz darauf eingehen. Ich bin nämlich heute auf eurer Instagram-Seite gewesen und habe ein Video gesehen, wo ihr über Mythen gesprochen habt beziehungsweise da war eine Frau, die Gebärdensprache äh, gesprochen hatte und dann wurde halt alles darunter übersetzt, was ich voll cool fand. Und ähm, ich wollte auch ein paar Mythen eingehen. Ich habe jetzt nicht alle perfekt aufgeschrieben, aber ich habe ein paar so im Kopf oder wollte auf jeden Fall noch mal fragen, sodass ähm, es aufgeklärt werden kann. Genau, ich glaube, eine davon war auf jeden Fall, dass ähm, ein gar nicht bewusst ist, wie viel man blutet. Und ich weiß nicht, ob du äh, eventuell... Aufklären kann, wie viel man eigentlich als Frau so blutet, wenn man die Tage hat, beziehungsweise die Periode.
2: Ja, auch wenn es sich nicht so anfühlt, aber es ist im Durchschnitt eine Espresso-Tasse, äh, obwohl wahrscheinlich äh, viele unter euch oder auch ich. <lacht> Äh, teilweise das Gefühl haben, dass es irgendwie drei Liter sind, mm, aber es ist ja, tatsächlich vielleicht. nicht viel. Das ist echt krass. Ne? Das ist wirklich krass.
1: Also ich hätte das nie gedacht. Ich dachte mal, wirklich Gefühl, ich verblute fast. Ja. Also ja. Deswegen, auf jeden Fall
0: gut zu wissen, auf jeden Fall. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, jetzt kommen wir ein bisschen so Sexualkunde, oder so Sinne, ähm, der Unterschied zwischen Vagina und Vulva. Warum ist uns das gar nicht bewusst oder warum kennen ganz viele den Unterschied einfach nicht? Beziehungsweise, was ist der Unterschied erstmal? <lacht> so.
2: Ja, also es geht ja einfach darum, es ist ja auch wie diese, auch genauso mit Schamlippen, dass wir sie nicht so nennen sollen, sondern ähm, äußere Vulva-Lippen und innere. Mhm. Also, Vagina und Vulva, die sind auf jeden Fall nicht dasselbe. Äh, die Vulva ist alles, was man von außen sieht. Also, wenn man in den Spiegel guckt, ja, äh, und seine Beine vielleicht mal davor ausbreitet, dann ähm, dann kann man äh, die Vulva sehen. Das ist also der Venushügel, die... Scham oder äußeren Vulva-Lippen und der äußere Teil der Klitoris. Und die Vagina ist quasi die Verbindung zwischen den sichtbaren und den inneren Sexualorganen. Also genauer gesagt verbindet die Vagina, die Vulva mit dem Muttermund und der Gebärmutter.
0: Nice, das ist sehr gut zu wissen. Ich war, Also ich bin immer noch auf eurer Seite, by the way. <lacht> <lacht> ähm, und wir werden gleich nochmal den Namen nennen, damit, ne? damit jeder Bescheid weiß. So, ähm, hier steht, wusstest du, die Menstruationsflüssigkeit besteht nicht nur aus Blut. Das ist auch ganz viel nicht bekannt. Also man kennt irgendwie, ne, wenn man die Periode hat, ich blute. Aber was ist es denn sonst? Also wenn es nicht nur Blut ist? Ja,
2: gute Frage. Ähm, wie gesagt. Äh, kann auch mein gefährliches Halbwissen sein, aber soweit, weil ich betreue nicht den Instagram Account, die ganze Aufklärung machen auch viele unserer Mitglieder. Äh, aber soweit ich das weiß, besteht die Flüssigkeit äh, aus verschiedenen Bestandteilen. Das einmal, einmal ist es halt die äh, Gebärmutterschleimhaut, also die äußere Schicht, dann das Vaginalsekret und das halt die Vaginalschleimhaut feucht hält, sowie ähm, aus abgestorbenen Zellen. Genau. Also es ist quasi nicht wirklich Blut. Es ist halt eine Mischung aus Schleimhaut, Vaginalsekret, genau und abgestorbenen Zellen. Interessant. voll interessant. Ja. ja,
0: ist echt interessant. Aber ähm, jetzt zu unseren Zuhörern. Ähm, falls ihr mehr wissen wollt, dann folgt auf jeden Fall perioden.system auf Instagram. Da findet ihr so hart viele Informationen. Mhm. Und generell, also es ist richtig cool gemacht. Klasse Memes. Klasse Memes, <lacht> muss
2: ich auch noch Ehrlich, dazu sagen. Sehr gut die sind tatsächlich, Ehrlich, sehr gut die, die, die <lacht> hab, äh, da war ich on a run, uh, on a mission ja, und <lacht> bin ein bisschen ausgerastet und habe irgendwie einen Tag irgendwie, keine Ahnung, alle erstellt, die jetzt so nach für nach, äh, nacheinander kommen Genau, aber auch Shoutout ah, okay. zu unserer Mia, die die ganzen Illustrationen macht und Gesa, die sowieso unsere Ideenfabrik ist. Also genau. Shoutout to you guys. <lacht> auf die Memes bin ich auch sehr stolz.
1: <lacht> ja gut, dann sind wir tatsächlich auch schon bei äh, unserer letzten Frage für dich. Und zwar äh, nochmal in Bezug auf Periodenarmut. Ähm, was kann jeder oder jede Einzelne von uns gegen Periodenarmut äh, tun?
2: Sprecht drüber, teilt mhm. Fakten, teilt den Account, informiert euch, informiert andere. Ähm, es geht nicht darum, dass man spenden muss, wenn man aber einen Euro hat, ist es natürlich toll. Unterschreibt die Petition, die es online gibt. Da gibt es von der Nana jetzt gerade wieder eine großartige Petition. Es gibt aber auch von... Social Period eine ne, ne Petition, also Druck auf allen Kanälen wäre natürlich super, ähm, genau. Und sonst informiert euch vielleicht auch bei Unterkünften oder um die Ecke, geht, wenn ihr in der Schule seid, fragt äh, bei euren LehrerInnen mal nach, ob ihr vielleicht irgendwie Produkte auf allen Toiletten ähm, bereitstellen können, ob die Schule da Geld für hat. Es gibt super viele Möglichkeiten, sich da zu engagieren, aber ich finde das Wichtigste ist wirklich, drüber zu reden und überhaupt darüber aufzuklären, weil wirklich so ging es mir eigentlich zu 99,9 Prozent, dass seitdem ich dieses Projekt gestartet habe, Leute zu mir sagen, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Klar, essen, schlafen äh, und äh, Klamotten, aber über die Periode, über Menstruationsartikel, hat noch niemand nachgedacht. Und für mich ist das wirklich ein Riesending, weil ich denke darüber sehr viel nach, auch äh, mhm. bei Personen in Gefängnissen, in Diktaturen. Wenn wir an mhm. den Holocaust denken, konzentrationskämpfe da gibt so viel an Frauen gedacht, was die eigentlich machen in diesen, ja, äh, in, in gemischten Zellen, ohne irgendwas, äh, mit einem Eimer vielleicht. Also ich beschäftige mich da, also das ist eher so, woher noch meine Gedanken so viel kamen, so, weil es für mich halt auch immer so ein Thema ist wenn man das Gefühl hat, man läuft aus, was ja eh mal der größte Witz ist, dann geht man auf Toilette hm. und dann ist eigentlich gar nichts. Ja. Das sind alles so Themen, so Frauen und Menstruierende, wie die gerade auch im historischen Kontext damit umgehen mussten und was, ja. was sie da eigentlich alles erlebt haben. Das ist krass.
1: Ich habe auch gerade kurz darüber nachgedacht. Es gibt ja auch noch Länder, wo zum Beispiel so Hygieneartikel gar nicht so jetzt wie bei uns jetzt äh, vorrätig vorhanden sind. Und dann gibt es ja zum Beispiel dann auch äh, Mädels oder Menstruierende, die dann zum Beispiel gar nicht in die Schule gehen können, weil sie einfach gar nicht mhm. die Möglichkeit haben. Also dann ist dann nicht die ganze Schulkleidung dann oder beziehungsweise der untere Teil dann mit Blut. und. ja. Das ist eigentlich auch ziemlich heftig.
2: Ja, es dürfen ja auch, es gibt auch in Nepal diese Menstruationshütten. Äh, das heißt, dass dann die Menstruierenden äh, in diese Hütten gesteckt werden, weil die dann halt nicht in die Schule gehen dürfen oder sollen oder können. Und das aber auch bei im Winter. Und den ähm, die denen ist dann halt auch kalt und äh, ja. die werden hm. da einfach weggesperrt. Aber ich habe auch zum Beispiel ein Projekt kennengelernt, die ein Uni-Projekt, die in Uganda waren und dort mit den, mit den Näherinnen zusammen äh, wiederverwendbare ähm, Binden hergestellt haben. Das okay. heißt, also das also fand ich auch ganz gut von der die Art von Projekt, dass halt die dorthin gekommen sind, sie haben zusammen daran gearbeitet, äh, die Näherinnen da äh, mit denen zusammen halt diese, diese Binden entwickelt. Und dann halt sind halt dann auch wieder gegangen und haben den halt, ne also dadurch konnten sie auch Geld verdienen und haben halt äh, da auch für sich selber sustainably ähm, eine Lösung gefunden und das fand ich auch ganz gut. Und man muss immer noch festhalten, in Schottland ist es ja jetzt so, dass auf öffentlichen Toiletten... Ähm, Produkte, also dass man die kriegen kann. Aber da habe ich jetzt auch schon wieder gelesen, dass man da wohl teilweise auch nachfragen muss bei Bibliotheken. Oh, okay. Was halt auch wieder, jetzt kommen wir wieder zu diesem Schamthema. Deswegen, ich glaube, das Erste ist wirklich die Periode zu enttabuisieren, dass hm. jede Hinz und Kunst da vorbeigehen kann und sagen, hey, ich brauche ein Tampon so oder ich brauche eine ja. Binde. Fertig. So, dass man da überhaupt kein Problem damit hat. Ja, auf jeden Fall
1: vielen Dank für dein Wissen, dass du es mit uns und unseren Hörenden geteilt hast. Ich denke, jeder und jeder hat von uns was mitnehmen können heute.
2: Super gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Auf jeden Fall. Also auf
1: jeden Fall darf ähm, jeder oder jede, die das jetzt gerade auch hört, auch äh, ihre Erfahrungsberichte mit uns teilen. Also wie sie die Situation erleben, ob die vielleicht sogar von Periodenarmut betroffen sind. Danke, Maxi. Gerne. Also wirklich, danke. Genau, dann kommen wir zum Abschluss. Bevor wir das
0: hier alles beenden, ähm, wollen wir nochmal auf die drei Lieblingslieder von der eingehen Und zwar haben wir eine Playlist auf Spotify, unsere Tee Honig-Playlist. Und äh, wir fragen jede Gästin, jeder Gast, ob äh, er oder sie drei Lieblingslieder hat, die wir dann sozusagen in die Playlist mit einfügen. Und äh, ich hoffe, du hast ja was überlegt, <lacht> liebe Max. Yes. So. Also...
2: Also ich, ich finde, es muss natürlich ein, ein, ein Periodensong drauf und deswegen möchte ich gerne Keep, Keep Bleeding drauf haben äh, von I Think Le Leona Lewis. Mm -hmm. ähm, dem fände ich gut. Ähm, dann Also das ist jetzt erstmal so ein Periodenkontext. <lacht> 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 und dann ich, also mein absolutes Lieblingslied oder Lieblingsband, mit der ich meine ganze Kindheit verbinde mit meinen Eltern, ist äh, Fleetwood Mac. Und ich würde gerne Go Your Own Way draufhauen. Und nicht die ganzen Songs, die jetzt TikTok und alles Mögliche jetzt wieder in den Vordergrund gebracht haben. Und dann fände ich, glaube ich, noch ganz cool von Grimes Oblivion. Uh,
0: ich glaube, ich kenne das sogar. Ja, der Name sagt mir, glaube ich, auch was. Nice, nice. Das sind auf jeden Fall, also klingt <lacht> auf jeden Fall nach einem sehr guten Musikgeschmack. <lacht> also sehr nice. <lacht> Pluspunkt. Richtig cool. Verstehst du ehrlich Pluspunkt. <lacht> ähm, ja, danke schön auf jeden Fall für die Lieder. Und äh, somit beenden oh. wir die Folge. Danke, dass du da warst und dass du uns sozusagen belehrt hast, <lacht> wenn ich das so sagen kann. Ja,
1: voll die Bereicherung.
0: Folgt auf jeden Fall. Periodensystem auf Instagram nicht vergessen, folgt uns auch auf Instagram unter Podcast und ähm, ja, falls ihr Fragen oder irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne und bis dahin wünschen wir euch einen sehr schönen Tag und nicht vergessen, ich weiß nicht, was ihr nicht vergessen sollt, aber <lacht> <lacht> nächstes Mal heißt es Tee mit Honig, so, bye bye. Tschüss dann,
1: tschüssi, danke fürs Zuhören. Mhm.